0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unserem auferstandenen Herrn Jesus Christus. Amen. Gottes Wort für die heutige Predigt steht geschrieben im 20. Kapitel des Johannesevangeliums. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und sie sprachen zu ihr, Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr, Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm Herr Hast du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast. Dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr, Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch Rabuni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala ging und verkündigt den Jüngern, oder geht und verkündigt den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen, und das hat er zu mir gesagt. Wir beten. Herr Jesus Christus, du warst tot und siehe, du bist lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und hast die Schlüssel des Todes und der Hölle. Gib, dass wir diese frohe Botschaft heute Morgen wieder neu zu Herzen nehmen, damit wir fröhlich im Bekenntnis zu dir in die beste Botschaft aller Zeiten einstimmen. Amen. Liebe Gemeinde, eine Frau steht an einem Grab und weint. Und sie hat, menschlich gesprochen, einen Grund dazu. Ja, wer schon einmal einen geliebten Menschen verloren hat, der versteht, was wohl in Maria von Magdala in diesem Moment vorgeht. Ja, dafür steht, welchen Schmerz Maria, ähm, oder welchen Schmerz sie leidet. Maria trauert um den, den sie überaus geliebt hatte, Jesus von Nazareth. Der, der ihr einst ein neues Leben geschenkt hatte, indem er sie geheilt hatte von sieben Dämonen, wie Markus und Lukas in ihren Evangelien berichten. Ja, seitdem war sie ganz viel mit Jesus unterwegs gewesen auf seinen Wegen durchs Land, auch wohl auf oder wohl auch auf seinem Weg nach Jerusalem. Ja, sie hatte Jesus überaus geliebt, ihren Herrn und Meister. Aber nun war er tot. Und ihr blieb alleine, am Grab zu stehen und zu weinen. Ja, menschlich gesprochen, hat sie allen Grund dazu, unendlich traurig zu sein. Hast du in letzter Zeit auch an einem Grab stehen müssen und hast geweint? Der Tod ist etwas Schreckliches, nicht wahr? Da zu stehen und zu wissen, es ist vorbei. Ja, der Tod hat ein furchtbares Loch gerissen, ein Mensch ist unwiederbringlich weg. Nun wird nichts mehr so sein wie vorher. Doch an diesem Morgen kommt es für Maria von Magdala erstmal sogar noch schlimmer. Ja, als sei der Tod Jesu allein noch nicht schlimm genug, muss sie, als sie an diesem frühen Morgen an sein Grab kommt, muss sie erfahren, dass das Grab offen ist und leer. Und dafür gibt es nur eine Erklärung für sie. Jemand hat den Leichnam Jesu weggenommen. Ja, was denn sonst? Aber warum? Warum würde jemand so etwas tun? Und vor allem, wo haben sie ihn hingebracht? Wo kann man ihn wieder finden? Lieben, Maria ist so blind vor Trauer und sie ist so überzeugt davon, dass die einzige Erklärung dafür, dass das Grab leer ist, dass das die einzige Erklärung die ist, dass irgendjemand gekommen ist und den Leichnam Jesu entweder gestohlen oder aus einem anderen unerklärlichen Grund mitgenommen hat, ja, sie ist so blind vor Trauer, dass selbst zwei Engel, die am Grab sitzen und sie ansprechen, Frau, was weinst du? Ja, dass selbst diese beiden Engel bei ihr keinen großen Eindruck hinterlassen. Dabei hätte sie sich doch denken können, dass etwas übernatürlich Göttliches passiert sein muss, wenn da schon zwei Engel sitzen. Aber nein, so weit denkt Maria an diesem Moment überhaupt gar nicht. Jesus ist tot. Sie hatte es ja selbst alles miterlebt. Diesen furchtbaren Karfreitag. Wie Jesus qualvoll gestorben war. Wie sie ihn dann das Speer an die Seite gestochen hatten, um seinen Tod zu bestätigen. Wie sie ihn dann kurz vor dem Anbruch des Sabbats abgehangen und ins Grab gelegt hatten. Nein, Jesus war tot. Etwas anderes konnte ja nicht sein. Und selbst als Maria nun sich umdreht und dem auferstandenen Christus gegenübersteht, selbst da ist sie sich absolut sicher, Jesus ist tot. Dies muss der Gärtner sein. Aber immerhin, vielleicht weiß er ja, wo sie seinen Leichnam hingebracht haben. Ihr Lieben, dass das Grab leer ist, das bedeutet für Maria von Magdala an diesem Morgen noch nicht viel. Außer eben, dass es ihre Trauer noch größer macht, weil sie nicht weiß, was mit ihm, mit Jesus passiert ist. Auf jeden Fall führt dieses leere Grab noch nicht zum Glauben bei ihr. Nein, das leere Grab ist für sie noch kein Trost. Ganz im Gegenteil. Solange sie in das leere Grab hineinschaut, bleiben ihr nichts als nur noch mehr Unsicherheit, Trauer und Fragen. Und für uns, ihr Lieben, ist das heute genauso. Dass das Grab am Ostermorgen leer ist, das bedeutet an und für sich für uns noch nicht viel. Wir könnten hinreisen nach Jerusalem und selbst wenn es stimmt, dass die Grabeskirche, die man dort ja besuchen kann, ja selbst wenn es stimmt, dass diese Grabeskirche an dem Ort ist, wo auch Jesu Grab tatsächlich ursprünglich war, ja, selbst wenn wir da hinreisen würden und wir würden das leere Grab mit unseren eigenen Augen sehen, das würde uns im Glauben noch nicht viel bedeuten. Nein, das leere Grab bedeutet für Maria noch nicht viel. Wie auch das Wissen um das leere Grab uns im Glauben noch nicht viel helfen kann. Es bedarf noch mehr. Und Gott sei Dank, es kommt auch noch mehr. An diesem ersten Ostermorgen ändert sich urplötzlich alles für Maria, als sie ihren Namen hört. Maria. Ja, so spricht der zu ihr, den sie für den vermeintlichen Gärtner gehalten hatte, der in Wahrheit aber der auferstandene Herr ist. Und da, als sie ihren Namen hört, fällt es wie Schuppen von ihren Augen. Ja, da erkennt sie, wer der ist, der da vor ihr steht. Es kennen die Hirten oder es kennen die Schafe die Stimme ihres Hirten. Ja, jetzt erkennt sie, es ist kein anderer als Jesus ihr Herr selbst. Er lebt. Ja, da steht kein anderer als Jesus der Herr vor ihr, den sie gesucht hatte, den Toten, den sie gesucht hatte als den geschundenen Leichnam von Karfreitag, von dem sie gedacht hatte, dass jemand ihn weggenommen hatte. Nein, er lebte. Er ist nicht mehr tot. Und deshalb war das Grab leer. Rabuni, mein Meister, spricht sie. Und wir können uns vorstellen, wie sie vor ihm zu Füßen fällt, um ihn zu umfassen. Vor lauter grenzenloser Freude darüber, dass sie ihren Herrn wieder hat. Was aber Maria von Magdala in diesem Moment noch nicht begreift, ist, dass es zwar tatsächlich Jesus der Gekreuzigte und Begrabene ist, der als Auferstandene nun hier vor ihr stand, doch dass er nun anders vor ihr stand als zuvor. Rühre mich nicht an, spricht Jesus zu ihr. Und das klingt erst einmal für unsere Ohren und in unseren Ohren besonders hart. Wir könnten aber auch übersetzen, was Jesus hier sagt mit Halte mich nicht länger fest, Maria. Lass mich los. Und dann fügt er hinzu, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Maria hatte in diesem ersten Moment noch geglaubt. Sie hatte gehofft, dass nun alles wieder so sein würde wie vorher. Wie vor Karfreitag. Jesus ist wieder da, wie wunderbar. Nun haben wir ihn wieder. Nun kann er weiter umherziehen und wir mit ihm, wir können ihn predigen hören, wir können ihn heilen sehen. Ja, so denkt Maria in diesem Moment. Sie steckt noch ganz tief in alten Denken. Sie hängt noch ganz in der Vergangenheit. Sie blickt auf das, was war. So wie sie Jesus nicht erkennt, als er vor ihr steht, weil sie eigentlich einen Toten sucht, ja, so erkennt sie an dieser Stelle nicht das gänzlich neue von Ostern an ihm, weil sie noch auf das blickt, was zurückliegt. Ja, Jesus steht vor ihr. Doch er steht vor ihr zugleich als ein anderer. Es ist nämlich an diesem Morgen an diesem Tag etwas Neues geworden. Es ist etwas ans Licht gekommen, das vorher noch nicht da gewesen war. Ja, der alte Jesus steht vor ihr, doch nun anders. Die Beziehung zu ihm würde nun eine ganz andere sein als noch vorher. Die Geschichte mit ihm, mit diesem Jesus, würde nun ganz anders weitergehen als noch ein paar Tage zuvor. Denn Jesu Werk auf Erden war nämlich vollbracht. Und er war nun auf dem Weg zurück zu seinem Vater. Und deshalb spricht er zu Maria, rühre mich nicht an. Ja, Jesus sagt hier nichts anderes zu ihr als Maria, ich bin's, aber ich stehe nicht mehr so vor dir wie in meinen Erdentagen. Denn heute ist etwas Neues angefangen. Von Gott, dem Vater, ist eine neue Welt ins Leben gerufen worden. Und dieser neuen Welt, der gehöre ich bereits an. Und die ist für euch noch unsichtbar und ungreifbar. Aber dafür habe ich mein Leben gegeben, damit auch ihr zu dieser neuen Welt dazugehören könnt. Wenn du mich jetzt so erlebst, liebe Maria, als wäre es anders. Denn nur, weil ich noch nicht zum Vater aufgefahren bin, sondern mich noch erst euch zeigen möchte vor meiner Himmelfahrt. Ihr lieben, für uns heute ist auch dieses nicht anders. Hat sich in dieser Sache nichts geändert. Der Herr ist auferstanden und der, der auferstanden ist, tatsächlich auch der oder kein anderer als der, der gekreuzigt und begraben war. Der Jesus von Nazareth, Gottes und Mariens Sohn. Er hat nicht etwa sein Menschsein abgestreift oder dieses Menschsein irgendwie im Grab gelassen, Nein, Gott hat den wirklichen Jesus von Nazareth von den Toten auferweckt. Aber er hat ihn nicht zu seinem alten Leben auferweckt, sondern er hat, oder er hat ihn in ein neues Leben hineingerufen. Ja, der Auferstandene gehört nun der himmlischen Welt an, auch wenn er sich noch 40 Tage lang nach seiner Auferstehung immer wieder den Seinen auch zeigen würde. Als Erstling ist er zu einem neuen Leben auferstanden. So ist seit seiner Auferstehung und dann Himmelfahrt ist er nicht mehr an die Welt irdischer Begrenztheit gebunden, nicht mehr an Raum und Zeit gebunden. Selbst in den 40 Tagen nach Ostern, wir kennen das, oder wir wissen, dass Jesus kommt und geht durch nichts gehindert, erscheint, wo er will, kommt auch durch verschlossene Türen. Ja, der Herr ist auferstanden, Jesus lebt, doch er hat nun ein Leben von ganz neuer, von ganz anderer Qualität. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott, sagt unser auferstandener Herr noch zu Maria von Magdala. Und nun begreift sie ganz langsam, was hier passiert ist. Und dass alles doch tatsächlich so viel größer ist, als sie noch gedacht hatte, als sie überhaupt je hätte träumen können. Ja, nun begreift sie langsam, dass Christus tatsächlich als Erstling zu einem neuen Leben auferweckt ist und nun zu seinem Vater geht, um ihr und den Seinen die Städte zu bereiten, wie er doch zuvor auch zu ihnen gesagt hatte. Nun, nun kann Maria sich vom Grab lösen. Nun, endlich, blickt sie nicht mehr zurück auf das, was war, sondern blickt sie nach vorne. Auf das, nein, auf den, der kommt. Der immer da ist, wenn auch auf nun andere Art und Weise als zu seinen Erdentagen und er wiederkommen wird, um sein ewiges Reich für alle Gläubigen endgültig anbrechen zu lassen. Ja, nun, endlich, kommt bei Maria Osterfreude auf. Jesus, der Herr, ist auferstanden. Und zwar zu einem neuen Leben, an dem die Seinen auch Anteil haben sollen. Wie wunderbar. Und das soll Maria den anderen Jüngern von ihm ausrichten. Dass er zu seinem Vater geht, wie er es vorher gesagt hatte. Damit er alle zu sich ziehen kann, dahin, wo er uns Wohnung bereiten will. Die Gemeinschaft mit ihm, mit Gott, dem Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern, sagt Jesus, und bringt damit nochmal zum Ausdruck, was das Neue von Ostern ist. Er schämt sich nicht, die seinen Brüder zu nennen, Geschwister. Ja, durch ihn und was er vollbracht hat, ist sein Vater nun auch der Vater all derer, die zu ihm gehören. Wir haben hier die Bestätigung dafür, dass der Fluch der Trennung der Menschen von Gott durch Sünde, Tod und Teufel, ja, dass dieser Fluch überwunden ist durch Karfreitag und Ostern. Ihr Lieben, zu Beginn des Tages hatte Maria mit Tränen in den Augen am Grab gestanden. Wie würde sich ihre Lage noch wanden oder wenden durch die Begegnung mit dem Auferstandenen, durch diese Osterbotschaft, dass Gott Jesus Christus von den Toten auferweckt hat zu einem neuen und unvergänglichen Leben. Ja, ihre Trauer wurde in unendliche Freude verwandelt. Verflogen sind die Tränen. Maria von Magdala geht vom Grab mit einer frohen Botschaft auf den Lippen. Ich habe den Herrn gesehen. Und mit einer frohen Botschaft im Herzen. Das, was Jesus verheißen hat, hat angefangen. Jesus geht uns voran zu seinem Vater, damit er uns zu sich holen kann, wenn die Zeit erfüllt ist. Und dies, liebe Gemeinde, ist eine Botschaft, die auch unsere Lage wendet und auch unsere Lage immer wieder wenden kann. Es ist eine Botschaft, die die Trauer, die wir immer wieder empfinden in dieser Welt angesichts unseres schlimmsten Feindes, des Todes, ja, dass auch unsere Trauer immer wieder in unendliche Freude verwandeln kann. Ja, es ist eine Botschaft, die auch unsere Trauer in unendliche Freude verwandeln kann. Wir, die wir immer wieder geliebte Menschen zu Grabe tragen müssen. Wir, die wir an den Gräbern unserer Lieben weinen. Wir, um die eines Tages andere weinen werden, wenn einst das Grab über uns geschlossen wird. Maria ist dem auferstandenen Herrn begegnet. Seine Auferstehung bedeutet auch die einstige Auferstehung all derer, die zu ihm gehören. Denn Jesus hat den Schlüssel des Todes und der Hölle in Händen. Sie können uns nicht mehr für immer halten. Ja, der Herr ist auferstanden. Er ist nicht mehr im Grab, sondern in die Herrlichkeit seines Vaters eingegangen, um den Seinen die Städte zu bereiten. Damit auch wir, ihr Lieben, ja, damit auch wir einst mit allen Erlösten ohne Ende in Ewigkeit jubeln können. Wir haben den Herrn gesehen. Amen. Weil du vom Tod erstanden bist, werde ich im Grab nicht bleiben. Mein höchster Trost, dein Auffahrt ist, Todsfurcht kann sie vertreiben. Denn wo du bist, da komme ich hin dass ich stets bei dir leb und bin, drum fahr ich hin mit Freuden. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.